0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Más Café, el podcast que dispara a dos manos a las confinaciones y en el que eh, os voy contando cada día pues, cosas que veo, que oigo, que leo y que pienso que os pueden interesar y os pueden hacer más llevadero este, esta especie de, de vida en la cámara frigorífica que, que estamos llevando desde hace un par de semanas y lo que queda. Hoy os voy a hablar de una película que acaban de estrenar, eh, muy reciente, acaban de estrenarla en, en, en Amazon Prime Video. Se vio en el pasado festival de Sitges hace nada, hace unos pocos meses y ahora llega pues la, la semana pasada llegó a pues eso a Amazon Prime Video los que tengáis su, suscripción pues la, la podéis ver se trata de la última película de Daniel Radcliffe Guns a Kimbo Guns a Kimbo es una película que quien haya visto Crank eh, una pues, no sé, una de las mejores películas de la historia quizá. No, no sé. quien haya visto Crank y la haya disfrutado sin duda encontrará más de un parecido no hay más que ver el, el tráiler para darse cuenta de, de ciertas similitudes esas similitudes eh, por desgracia no son todo lo profundas que, que, que a uno le gustaría eh, con lo que el, el, el trono de Crank y de Crank 2 Sigue, sigue. absolutamente eh, sin, sin, sin. un sucesor, claro. Nadie, nadie. ha reclamado. ha sido capaz de reclamar todavía ese, ese trono y a estas alturas, francamente, creo que no lo vamos a ver. Y Crank y Crank 2 se van a quedar como dos cositas únicas eh, y completamente eh, aisladas eh, e inalcanzables incluso por sus propios autores eso que a mí eh, me gusta mucho lo que, lo que han seguido haciendo sus, sus dos directores los dos directores de Crank eh, pero aún gustándome mucho mmm, reconozco que Crank y Crank 2 son, son, son obras que llegaron en un momento muy específico que cogieron una serie de cosas muy específicas y que es prácticamente imposible de, de, de replicar. Y películas como Gansakimbo eh, pese a que de salida caen inevitablemente simpáticas, porque porque son pelis que están bien, inmediatamente te das cuenta de que hay un abismo, sobre todo conceptual, entre lo que fue Crank y Crank 2, y este nuevo, nuevo intento de, de hacer una película... En esa línea Básicamente Gansa kimbo cuenta la historia De Daniel Radcliffe Que es un eh, programador De videojuegos mierderos Para, para móvil que, que vive una vida muy triste Echando de menos a su ex eh, Y encerrado en su casa eh, Pues prácticamente lo único que hace Es jugar a videojuegos Y ver eh, películas lamentables Y que tiene como única afición Digamos positiva cabrear a los trolls de internet es una persona que, que tiene como un rechazo a la, a la violencia también a la violencia virtual y eh, entra un día a, a cabrear a los trolls de un entretenimiento que hay en internet que se llama Esquism. Esquism es eh, una especie de reality show con asesinos, es decir enfrenta a un par de, de de, pues, de gente disparatadamente ultraviolenta y lo graba y lo emite y eso pues tiene montones de seguidores eh, y demás cuando cabrea eh, de una forma la verdad bastante banal a, al responsable de, de, este, de este entretenimiento de esta especie de coliseo romano de los nuevos tiempos cuando lo cabrea pues eh, se ve metido eh, como un competidor más en Esquise, y le enfrentan a, a una asesina completamente tarada y, y, e implacable que es eh, Nix, eh, una chica que interpreta eh, Samara Weaving eh, básicamente lo que hacen es eh, atornillarle a las manos eh, unas, taladrarle a las manos eh, un par de pistolas a, a a este, a este personaje, el personaje de Daniel Radcliffe y, y, y no tiene más remedio que, que ir por la vida pues con, con pistolas en las manos con todo esto que os estoy diciendo bueno y básicamente esto es la película eh, entra también en juego la ex de, de su ex eh, Nova se llama y, y, y básicamente esa es la idea, es un tío que tiene que sobrevivir con un par de pistolas atornilladas a las manos esto que conceptualmente es eh, interesantísimo, y visualmente también, porque bueno, pues la idea de, de, de tener unas pistolas que no se pueden soltar eh, es, eh, es interesante, además tiene como los cartuchos de, de munición también atados a los, a los antebrazos con lo que va cargando no solo con las pistolas sino con, con el, con el con el armamento completo, ¿no? Eh, esto da pie a momentos de, de comedia, porque claro no puede no, no puede maniobrar como una persona normal y tiene que pedir a, a, a la gente a la que se va encontrando en su huida de, de la asesina implacable Nix eh, tiene que tiene que pedirle pues cosas tan 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 tontas como que pues que le ayuden a manejar un móvil o que, o que le den de, de comer la película eh, está muy claro eh, está muy claro qué es lo que pretende eh, tiene un mensaje claramente satírico de la, de la violencia de los, de los nuevos medios eh, se presenta esta especie de, de concurso distópico casi de, de, la, de las nuevas de las nuevas tecnologías que son capaces de demostrar de todo tipo de, de violencia sin ningún tipo de censura y vemos también a la gente que sigue ese, ese programa y que son pues descerebrados que jalean muertes reales eh, es claramente una exageración pero es algo que, que nos resulta familiar, pese a, pese a la caricatura, nos resulta familiar y nos resulta fácil entender por dónde van los tiros de la, de la crítica de, de Gansa Kimbo. Y por supuesto, eh, la ingenuidad y el, la torpeza y el intentar escapar continuamente de, de, un, de un enfrentamiento con Nyx de nuestro protagonista hace que se convierta pues en, en, la, en, en el en el combatiente más, más querido y más jaleado por estos descerebrados que siguen que siguen el programa de, de Skisem, eh, por supuesto pues se enfrentará al al, al, al responsable de todo, al, al cerebro detrás de de, de esto y, y, y bueno esto es la, la propuesta que está muy clara el problema es que, como digo, no, no va a ninguna parte. Tiene algunos elementos, el personaje de Daniel Radcliffe, pues como que le repugne la violencia, que su, su, su actividad favorita en Internet sea cabrear a los, a los trolls. De hecho, hay casi como un punto de parodia excesiva, parodia excesiva quiero decir cargando las tintas hacia que eh, Daniel Radcliffe puede ser una persona excesivamente eh, pejiguera con temas progresistas y eso como que hay cierta parodia en eso completamente inofensiva porque no hay un discurso detrás, simplemente están construyendo un personaje eh, pues grotesco y caricaturesco, no hay hay una intención crítica ni satírica eh, real es decir, hay un, un, una intención de ir contra los trolls que siguen ese, ese programa eh, un poco contra los que se dejan atrapar en esas redes de violencia que, que son las redes, las redes sociales de violencia dialéctica y, 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 es, y al final se convierte la película ...que por supuesto es violentísima... ...se convierte un poco en lo que está denunciando... ...pero tampoco hay ahí un discurso... ...o sea, no hay ahí una intención ni un decir... ...mira, este tío se ha dejado atrapar por eso... ...entonces se ha convertido en lo que más odia... ...no hay nada, ahí simplemente hay un espectáculo de violencia... ...bastante vistoso, bastante divertido... ...pero que no va a ninguna parte... ...y esto es un poco irritante... ...porque eh, Crank, por ejemplo... Tenía una violencia tan exageradísima Tan 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 enloquecida Tan over the top Que eh, eso se convertía en, en el discurso Era un discurso estético Pero era un discurso al fin y al cabo En cambio aquí hay como un mensaje Un pozo de Mira lo que, lo que pasa con, con la violencia audiovisual Con la violencia de los videojuegos Con la violencia de, de la televisión Mira lo que pasa. Y, y el espectador dice: ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasa? De acuerdo, miro lo que pasa. ¿Qué pasa? Y no tiene la respuesta a la película. Es decir, que Que, que se queda como a, un poco a, a medio camino. Eh, y es una pena, es una pena. Porque sin, ir, sin, ir, sin irnos muy lejos de los responsables de, de Crank, Neville Dine y Taylor. Ellos mismos hicieron una película que bebía también mucho del lenguaje de los videojuegos y demás, que fue Gamer. Gamer es una peli en muchos aspectos muy fallida, es incomparablemente inferior a Crank. Pero sí tenía un discurso muy claro, no necesariamente conservador, reflexivo sobre la violencia en los videojuegos, que se podía disfrutar como espectáculo. Y con unas intenciones claras. Fallaba más o menos, se quedaba a medio camino de muchas cosas, tenía sus problemas, pero pero había una intención y había un resultado. Aquí eh, eh, parece que han usado este punto de partida del, del, del entretenimiento virtual como se podía haber usado cualquier otra cosa. Y hay una intención, pero que no llega ...a ningún puerto. ¿Qué es lo que nos queda de bueno en la película? Pues sin duda... ...la visualización de la violencia... ...que como espectáculo... ...de cerebrado sin más... ...es bastante resultona. Tiene ya muchas cosas que hemos visto... ...mil veces... Eh, ...empieza a cansar un poco... Esta, ...esta violencia de dibujo animado... ...pero al mismo tiempo como muy digital... ...muy exagerada... ...pero poco física... Muy de dibujo animado, pero en realidad mucho más inofensiva que un corto de Tony Jerry o, de, o del Correcaminos. Esta violencia es mucho menos impactante porque es menos física. Se siente menos física porque lo ves todo digital, trucado, eh, editado de mala manera. Y aún así... Es divertida. Es una peli divertida. O sea, eso creo que, que, claro, estoy solo poniéndole pegas a todo, pero que quede claro que la peli se, so, es hora y media que se pasa en un suspiro y que tiene un montón de, de ideas, sobre todo visuales y estéticas, bastante interesantes. Que cuando se pasa de bestia eh, es, es, pues sí es divertida y es impactante y que sobre todo tiene su mayor virtud en, en, sus, en sus actores principales. Daniel Radcliffe eh, está realmente bien. A veces se le ve muy queriendo esforzarse por dejar atrás a su, a su famoso Harry Potter, pero está bastante está bastante bien y tiene una viscómica como perdedor que es bastante interesante. Pero sobre todo el gran descubrimiento de la, de la peli, junto a, al, al. villano, a Ned Denehy, que hace de, de Rictor, un, un tío aterrador, que parece Skeletor, con la cara llena de. de la cabeza entera llena de tatuajes. Pues junto a. a Rictor. El gran descubrimiento de la película es obviamente Nix, que es la asesina que va detrás de. Eh, del protagonista está interpretada por Samara Weaving que es eh, sin duda uno de los grandes talentos de, de una de las personalidades eh, jóvenes más arrolladoras del, del cine eh, del cine actual eh, la hemos visto en Noche de Bodas quienes hayáis visto Noche de Bodas es una película que a mí me cae muy simpática, quizá un poco por exceso de... de de gusto mío de que me gusta a mí mucho ese tipo de, de, de películas ese tipo de ambientación ok, es cosa mía pero estaremos todos de acuerdo tanto si te ha gustado la película Noche de Bodas como si no, que Samara Weaving es lo mejor de la película estaba en The Babysitter era la protagonista, es un, fue un poco la peli que, que, que puso el foco sobre ella, que es una peli de MacGy para Netflix eh, muy divertida una comedia de terror muy divertida y sobre todo eh, en una serie que puede que no hayáis visto y que os recomiendo muy efusivamente que es eh, la miniserie inspirada en Picnic en Hanging Rock en la novela más que en la película de, de Peter Way la tenéis en filming y es una auténtica maravilla os recomiendo muchísimo la serie de eh, Picnic en Hanging Rock es una de las eh, pues de las colegialas que, que se pierden en, en, durante el picnic en, en Hanging Rock Samara Weaving que conecta un poco con, con la con la onda eh, Harley Quinn tiene muchísimas cosas en común con, con el personaje de, de Harley Quinn en Aves de Presa y, y, y sin duda es lo más notorio de, de la película hay un montón de guiños a videojuegos, a, a películas de acción de, de última jornada. Hay líneas de, de diálogo realmente graciosas. Mis favoritas cuando comparan a los secuaces del malo con jefes finales del Streets of Rage. Y en general es una película que recuerda bastante a la, a la anterior de su director y guionista, eh, Jason Leigh Holden, que fue Death Guns. Death Guns era una, una peli que, que parodiaba la estética del, del, del black metal y demás. Era una comedia con. Pues, pues eso, como una comedia romántica con black metaleros. Y era algo más modesta y algo más divertida, pero también se, le, le, le pasaba lo mismo: que se quedaba a medio camino porque no sabías muy bien en, a dónde iba ni qué te quería contar. Si queréis una peli similar en cuanto a, a, a de dónde bebe, de la estética y, y, y demás eh, y que no sea Crank y Crank 2 sino para que veáis que se puede recoger el testigo de las obras maestras de Neverdine y Taylor y, y, y aportar cosas eh, aportar cosas nuevas y que la película tengo una dirección, os recomiendo muchísimo una peli que conoceréis que es Upgrade la, la penúltima peli de Leif uh, Wannell que es el director de El Hombre Invisible la que hizo inmediatamente antes de El Hombre Invisible y que fue un fracaso de taquilla aquí en España no sé si, ni siquiera si llegó a, a verse en cines, yo diría que no se vio en Sitges hace dos años eh, y, y, y yo diría que no llegó a verse en, en España Encore lo mismo no sé si está en alguna plataforma de, de streaming, creo que no, upgrade así que Gansakimbo, una peli divertida con sus fallos, con sus problemas, pero que yo diría que si te gustan los espectáculos de pues eso, de violencia muy de dibujo animado de videojuego, yo diría que vale la pena, solo por comprobar que Samara Weaving es una actriz a la que seguir la pista de ahora en adelante. Y ya que presentamos una película que va a toda leche, eh, haciendo mucho ruido y pegando muchos tiros, pues vamos con una canción comparable. Se trata de una canción de Fanta, de su disco... Eh, iba a decir su reciente disco, pero bueno, es ya el disco de 2017. Porque pasa el tiempo demasiado rápido. Yo diría que... que yo En principio habría dicho este disco salió hace nada y no, salió hace ya. Eh, tres años el, el más rápido de Fanta se llama eh, y, y la canción que os voy a poner aunque el disco está lleno de, de temazos de, de power pop y de punk acelerado mi canción favorita como no podía ser otra es esta brutalidad a velocidad supersónica que es nunca bien directo a los ramones Fanta